0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Hogy a megtakarítás ugyanolyan öröm legyen, mint a pénz elköltése, ez volna elérendő a pénzügyi mentor szerint. A tudatosítást persze a szülőknél kell kezdeni, mert ők tudják majd továbbadni gyermekeiknek ezt a szemléletet és gyakorlatot. Zseppénzzel, papa és mama bankkal és sok-sok beszélgetéssel segíthető a folyamat.
2: Mennyi zseppénzt kapsz? 500 ezer
3: Hetente vagy havonta? Ilyen szüli menny Mennyi idős vagy, Emma?
4: Nyolc éves.
3: Mit kezd egy nyolc éves kegyezressel, vagy egy ötszázassal, mire szoktad elkölteni?
4: Odaadom anyukámnak, hogy ne veszi győdjön el, akkor majd, amikor valami kell, azt mondom, hogy ezt fogom használni, akkor azt kérem.
3: Mennyi pénzed van már így, Emma? Nem tudom, én nem szoktam nézni. Hogy gyűjtitek, mert azt mondod, hogy anyukádnak odaadod, van egy perselyetek? Nincs így pénztárca. Szerinted mit lehet vásárolni 1000 forintból ma? Nem tudom. Szoktatok anyával menni együtt vásárolni?
4: Amikor tudunk, nem mindig, néha. És hogyan szoktatok fizetni? Készpénzzel, ami van, de inkább kártyával szoktunk.
3: Hogy lehet használni egy kártyát, azt tudod, Emma?
4: Igen, Odarakod a kártyát egy ilyen géphez, és akkor ott például beírsz egy pin kódot.
3: Neked van kártyád, ma? Nincs. Miért nincs egy kisgyereknek kártyája, mit gondolsz?
2: Mert ez például elfelejteti
4: a számot, vagy elhagyhatja.
2: A kártyával
3: könnyebb fizetni, vagy nehezebb, mint a készpénze?
2: Nehezebb,
4: mert az kell egy
3: szám, meg kód. Mesél nekem, jócsi arról, hogy van ez a zseppénzet.
4: Én még nem kapok a... Bátyám kap, és most vezetik be anyáig, és azért kap, mert hogy ugye most lesz gimnáziumos. És te hány éves vagy, hogy
3: még nem kapsz röbb pénzt?
4: Én 8 éves vagyok.
3: És mit mondanak anyáik, miért nem kap pénzt?
4: Azért, mert azt mondják, hogy amire szükségem van, azt ők megveszik, kivétel az olyan dolgok, amik feleslegesek.
3: Mi az, ami felesleges, és szokták kérni, hogy esetleg vágynál rá?
4: Smink, mert anya azt mondja mindig, hogy ő szívesen kölcsön adja az, az övét.
3: Azt mondta Gyulcs, hogy a testvéret kap más pénzt, mennyi pénzt kap ő gimnazistaként?
4: Anyáik most az 5000 és 3000 között így gondolkoznak, mert még ugye nem tudják eldönteni, hogy melyik.
3: Valamire szeretné gyűjteni? Hogyha lenne pénzed, mi az, amire szívesen költenéd?
4: Nekem van pénzem, én abból szoktam kapni, hogy anyának segítek mosogatni, vagy segítek neki főzni, és igazából én most egy fülhallgatóra gyűjtök.
3: Mennyi pénzed van most így, Úrcsi, ebből a sok segítségnyújtásból? 5 euróssal
4: együtt 19 ezer forint.
3: Fú, hát az nagyon sok pénz, 19 ezer forint, abból már csak kijön egy fülhallgató, nem?
4: Én azt mondom, hogy lehet, hogy olyanra gyűjtök, ami olyan, hogy nem az, amit a füledre így ráteszed, és olyan, mint egy ilyen fülvédő, meg nem is az, ami beledugod a füledbe is ilyen hosszú, hanem az, ami csak úgy simán beledugod a füledbe, és olyan.
3: Mennyibe kerül
4: egy ilyen fülhallgató, Júlcsi?
3: Amiről te most így álmodozol és elmagyaráztatod, hogy, hogy néz ki.
4: Szerintem ez anyáik azt mondják, hogy ők sem tudják. Szerintem ez, hát, kb.
2: 60 ezer forint lehet.
3: Anna, mesélj, te kapsz-e pénzt és a igen mire?
2: Igen, kapok. Te csak kérek a szüleimtől, és adnak nekem. És mennyit szokták kapni, hogyha kérsz? Szoktam kapni ezret, meg tízezret, egyszer, az halmincest. Hú, tízezer forintot mire kapsz, Anna? Kérek, megkapok a szülinapomra.
3: Van egy kis perselyed, Hanna, amiben gyűjtöd?
2: Igen, és nagyon tele van. Mi az, amit szeretnél belőle venni, Hanna? Nem tudom.
3: Ha elmentek vásárolni, akkor mivel szokott fizetni, anya?
2: Bankkártyával.
3: Mit tudsz a bankkártyáról? Hogyan működik
2: egy bankkártya, Hanna? Hát az, hogy van egy kép, és oda kell érinteni, vagy be kell dugni, utána be kell írni a pingódot, utána kész, és miheted haza a dolgokat. Melyik könnyebb szerinted? készpénzzel fizetni, vagy bankkártyával? Szerintem bankkártyával. Miért? Mert a készpénzt kell számolni, amikor vásárolsz, és a bankkártyát nem kell számolni. És az miért jobb, ha nem számolod? Mert gyorsabb a bankkártyával, mint a készpénz.
1: Hogyan lehet ezt családokban és a gyerekek nevelésében jól csinálni? Csatos Erika, pénzügyi mentor, az Álomjövő Iroda alapítója.
5: A pénzügyi tudatosság vagy a pénzügyi műveltség.
1: Az én meghatározásom
5: szerint arról szól, hogy nem a fogunkhoz verjük a garast, hanem az anyagi lehetőségünkből okos gondos előrelátással minél többet hozunk ki. Ez nagyon sokszor egyébként pont azt jelenti, hogy ha okosan előre a pénzügyi céljainkat, és hosszú távon mondjuk egy év táblatában gyűjtünk a jövő évi nyaralásra, vagy a karácsonyra, vagy az iskolakezdésre, akkor nem kell a mai élményekről lemondani annak érdekében, hogy ezeket a céljainkat megvalósítsuk, hanem szépen apródonként tudjuk mindezt összepakolni.
1: Hát igen, csak hogy akkor párhuzamosan gyűjtünk a karácsonyra, a nyaralásra, az iskola kezdésre is, hogy akkor miből lesz a jelen. De hát alapvetően mégiscsak megoldjuk ezeket a dolgokat, mert hogy mondjuk
5: augusztusban összehúzzuk a nadrák éppen abból aggódóan, hogy tudjuk, hogy mekkora költés vár majd ránk, vagy karácsonykor erre megy rá. Tehát én azt javaslom, hogy ne egy hónap van, az egy hónap teljes jövedelmét költsük mondjuk egy-egy nagyobb bevásárlásra, hanem szépen apródonként tegyük ezt meg, és sokkal-sokkal kisebb pénzügyi is tesz, amit magával von ez a folyamat így. Például én az unokámmal, amikor vasárnap piacra megyünk, akkor mindig, mindig megszól, azért mosolygok, mert majd elmesélek egy kedves történetet, akkor előtte Dorkával szoktam leíratni, hogy mit fogunk megvásárolni a piacon, hogy répát, zöldséget, almát, és akkor megszoktuk beszélni, hogy nagyon fontos dolog Dorka, hogy szóljam a muskának, hogy csak ezeket fogjuk megvásárolni, nem engedünk a kísértéseket, mert csak erre van szükségünk. És a nap, amikor egy- együtt voltunk a piacon, akkor én még narancsot is vettem, és akkor mondta a dorka, hogy hát mamuska, ez nincs rajta a listán, mert ugye mindig húzzuk le a listáról, hogy mit vettünk meg, és akkor, hogy ó, mondtam a dorkának, hogy jaj, azért, mert ezt lefelejtettük, és akkor mondta nekem, hogy hát nagyon huncut vagy te mamuska. Tehát, hogy, hogy például ezzel is lehet már a gyerekeket tanítani arra, hogy, hogy hogyan osztjuk be a pénzünket. Tehát, hogy például úgy megyünk egyben. Vásárló központba, hogy előre fölírjuk, hogy mi az, amit vásárolni szeretnénk, és nem csábulunk el az akcióknak, mert egy nagyon fontos dolog, hogy ha olyan dolgokat veszünk meg akciósáron, amire semmi szükségünk nincsen, az nem megtakarítás, hanem felesleges pénzkidobás. Hány éves? Dorka 8 éves, második osztályos.
6: Nagyon sokat beszélgetünk a gyerekeinkkel arról, hogy milyen értéke van a pénznek egy ilyen nagyobb bevásárlás előtt. Sokszor elmondjuk nekik, hogy ez mennyibe kerül más dolgokhoz hasonlítva, milyen árban van, ezért mennyit kell az embernek dolgozni, a hány havi fizetésrébe kerül mondjuk a szülőknek ez az adott dolog, ami mi nagyobb dologra vágynak. De akár a boltba is ugye sűrűn jönnek velünk vásárolni, úgyhogy az árakkal is nagyjából tisztában vannak. Ők is látják, hogy mennyibe kerülnek a. A közébe.
3: Mit mondanak ilyenkor neki? Mert azért nehéz egy gyereknek azt felfogni, hogy most mit jelent az, hogy 1000
6: forint, 5000 forint. Két módszerrel szoktunk próbálkozni. Egyszer szoktuk nekik mondani azt, hogy ebből a pénzből, amit ő el szeretne költeni, mi mindent tudna vásárolni. Másodszor pedig olyan viszonytársi alapot is szoktunk neki adni, hogy például a kokáért az egy havi keresetből hány százalék, vagy mennyi része az, amit ő szeretne megvenni. Szoktak ők egyedül vásárolni? Kapnak pénzt arra, hogy maguknak vásároljanak? Igen, most már az egyik 12, másik 14 éves szoktak egyedül vásárolni, akár átmennek a helyi kisközértbe is, vagy osztálykirándulásokon ilyen olyan alkalmakkor, vagy amikor egymást próbálják meglepni, vagy a szüleiket karácsonykor. Van nekik saját cseppénzük, kapnak már? Elméletileg van saját cseppénzük, gyakorlatilag kevésbé élnek vele. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van, de még sincsen? Minden hónapban kaptak volna egy fix pénzt és szerettük volna ránevelni őket, hogy akkor bizonyos dolgokat ebből költsenek. Nálunk ez a gyakorlatiban nem jött össze.
3: Miért? Mert... Miért
6: nem? A gyerekek nem akarták elkötteni a saját kis pénzüket, semmit nem szerettek volna belőle venni, csak sporoltak rajta. Úgyhogy sokkal kényelmesebb volt, ha anyja megveszi, és akkor megmarad a zsebpénzem. Tulajdonképpen igen, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy nem kapnak most már így havonta. hanem bármi, amire szükségük van, azt megvesszük nekik, nyilván nem korlátlanul, de az épészű keretek mellett. Ettől függetlenül van némi saját pénzük, mert születésnapra ilyen-olyan ünnepekre bizonyos családtagoktól szoktak kapni pénzt, vagy például, ha kapnak költőpénzt még egy osztálykirendes, és amit nem költ el belőle, azt berakják a saját perselyükbe.
1: 捏完 akkor tudunk a gyermeknek egyrészt jó példát mutatni, másrészt gyermekeinket tanítani erre, hogyha mi magunk is már átmentünk egy ilyen tudatosodási folyamaton. Csatos Erika pénzügyi mentor. Igen, igazából a
5: személyes példamutatással tudjuk megtenni, ugyanis egy gyereknevelésnél nem az számít igazából, hogy mi az, amit mondunk, hanem az számít, hogy milyen cselekvéseket lát a gyermek az életünk során. Tehát, hogyha ő azt látja, hogy a szülők mondjuk havonta egyszer leülnek, Végig gondolják azt, hogy ebben a hónapban mik lesznek a nagyobb kiadások, egyáltalán lesznek-e nagyobb kiadások, arra mennyit fognak félretenni, hogyan használják fel a pénzüket, és egyáltalán látja azt, hogy foglalkoznak a pénzügyeikkel a szülők, akkor abban az esetben sokkal nagyobb esély van rá, hogy ő is majd foglalkozni fog a saját pénzügyeivel, és hogy vannak erre vonatkozóak tanulmányok, hogy ezek a gyerekek egyébként majd többet is fognak keresni a jövőben az életük során.
1: Ugye a gyerekeknél, Először csak ilyen cserebere kezdődik kisiskoláskorba, hogy a másiknak jobban radírja mondjuk, vagy a tolla, és akkor megpróbáljuk elcserélni. Vannak ezek a kis különböző állatfigurás, vagy sportolókat bemutató kártyák, amiket cserélgetnek, és a ritkább kártya többet ér. Aztán pedig kapnak születésnapra, ünnepekre pénzt, amiből gyűjthetnek valami vágyott dologra. Hogyan megy az ő kis ezen a téren.
5: Nagyon érdekes, mert hogy gyakorlatilag a pénz történetével össze lehet egy ilyen gyermekpénzügyi tudatosságot hasonlítani, mert hát ugye gyakorlatilag így indult a világ, hogy először ugye az árukat cseréltük el, aztán utána, ahogyan ezt már nem tehetük meg, akkor jöttek a különböző árukat helyettesítő eszközök, és hát ugye eljutunk a pénzvilágába, és ma már gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy már pénz sem használunk, mert csak elővesztük a pénztárcánkból a bankkártyáinkat. És igazából ez azért tartogat csapdahelyzetet magában, mert hogy amikor mindig csak előveszük a kártyánkat, akkor, akkor gyakorlatilag nem látjuk, hogy hogyan fogy a számlánkról a pénz. És a gyerekeknél gyakorlatilag az a fontos dolog, hogy beszélgessünk a pénzértékéről. Tehát amikor már eljutottunk odáig, hogy ugye, ha már tudják, hogy egy kártya többet ér, mint három, mert például az ritka, akkor érdemes beszélgetni, hogy amikor ő szeretne egy értékes tornacipőt, akkor mondjuk mennyit kell, hány napot kell dolgozni a szülőknek érte hogy legyen fogalma a gyerekeknek arról, hogy mit ér az a pénz, amit ők szeretnének. És érdemes leülni zseppénzzel kapcsolatban. Attól, hogy adunk a gyermekeknek zseppénzt, az önmagában még nem fogja őket tudatosabb pénzgazdálkodásra buzdítani. Az fogja őket erre buzdítani, hogyha a zseppénz mellé minden hónapban leülünk, és mondjuk segítünk neki beosztani. És természetesen nem arról szól a dolog, hogy majd biciklit fogsz kapni júniusban, hogyha a pénzedet minden hónapban félreteszed, hanem mondjuk a zseppénzednek a 25%-át félreteszed, akkor ebből ezt vagy azt, mit szeretnél belőle megvalósítani, és a maradékot elköltheted. Tehát gyakorlatilag egy jó szokást alakítunk ki a gyerekekbe, hogy a bejövő zseppénzünket nem azonnal költjük el, hanem szépen beosztjuk. És hát milyen jó az a jutalom, amikor együtt megyünk el a boltba, megveszünk a vágyot, játékot, vagy biciklit, vagy rollet, vagy bármi, ami ami neki fontos, és ugye észreveheti, hogy az egész éves félretesek meg megvan a maga ajándéka. Így, hogy konkrétan a
0: pénzt, ami havi rendszerességgel jár, azt soha nem kaptam. Talán azt akkor mondhatom, hogy az egyetem alatt, amikor ugye támogattak. Viszont nálunk úgy volt ez otthon, hogy mindig, amikor kellett, akkor adtak. Nem tudom, hát egyszer az iskola büfébe 10 óra ízhattunk, és akkor arra kaptunk valamennyi pénzt, vagy hogyha mentünk valahova barátokkal, akkor mindig kaptunk. De így konkrétan, mint havi zseppénz, ilyet mi nem kaptunk.
3: Mennyire érezted a
0: pénznek így az értékét? Én azt gondolom, hogy egyébként éreztem, mivel nagyon jó példa volt előttem. A szüleim példája, ők, anyukám, ő egy olyan ember, aki nagyon-nagyon tud spórolni, és igazából az ő példáján tanultam ezt meg. Javítom mondjuk az ő hibáit, amit velén nem értek egyet, de hogy egyébként az az ő példája volt ez. Hogyan tud spórolni? Anyukámtól tanultam, hogy ő mindig. Az újságokat megnézi, mielőtt boldba megy, és akkor összeírja, hogy melyik mit is kell megvenni, mi az akciós. Tehát, hogy ő nem úgy megy, hogy na most ezt kell, azt kell is, ő megveszi, hanem mindent onnan vesz meg, ahol a legkedvezőbb. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, illetve az, amit már most tudtam fejleszteni, szintén az ételhez kapcsolódik, hogy ugye amikor először laktam egyedül, nagyon nehéz volt az, hogy ne dobjak ki semmit, hogy olyan mennyiségeket tudjak venni, amit én, én megeszek. És már most kb. semmit nem tud. Ki.
3: Mikor kezdtél el egyedül élni és így gazdálkodni, hiszen most még egyetemista vagy?
0: Az egyetem elején mondhatom igaz, hogy kollégiumban éltem egy barátnőmmel, de hogy ott már
3: azért magamért. Hogyan éltél, miből éltél.
0: A legnagyobb részt ösztöndíjakból, illetve otthonról támogattak, mind a mind a pukem.
3: Ez gondolom azért nem egy akkora összeg az ösztöndíj. Hogyan tudtad beosztani, hogyan tudtál spórolni?
0: Egyébként meglepően nagy összeg volt az ösztöndíj végig. Nekem már az elejétől kezdve fontos volt az, hogy legyen valamennyi tartalék pénzem is, és én már amit a ballagásomra kaptam is, teljesen itt a tanulásban, meg ilyesmibe fordítottam, és szintén így a vásárlás, ami szerintem nagyon fontos volt, hogy ezzel amikor a barátokkal mentünk enni, inni, kávézni, bármi, hogy ez ennek mennyi is a mennyisége, mert ezzel azt látom, hogy nagyon sokan beleszaladnak abba, hogy annyit költenek, hogy aztán a hónap végére már nem nagyon van. Volt olyan, hogy kifutottál az összegből? Nem, nem volt ilyen. Mikor kezdtél el dolgozni? Én az egyetem alatt ilyen alkalmi munkákat vállaltam, viszont abból sem sokat, és a szakmai gyakorlatot kezdtem el csinálni, tehát az egyetem utolsó fél évében kezdtem el dolgozni.
3: Milyen volt az
0: első fizetés, amikor megkaptad? Hát ez kettős érzés volt. Magát a fizetést megkapni, az jó volt, Nekem mindig az volt, úgymond az álmom, hogy egy kávéfőzőt fogok venni az első fizetésemmel, mert sose volt ott olyan kávéfőzőnk, ami frissen találja a kávét, is én ilyet szerettem volna. Mennyi egy ilyen kávéfőző? Amikor én ezt kitaláltam, akkor még ilyen, nem tudom, milyen 900... száz... 10 000 forint körül volt, természetesen mire odaértem, hogy ezt meg kellene vennem, addigra már sokkal több. Viszont végül is nem is volt rá szükség, mert van a lakásban, ahol élek ilyen kávéfűzés, azt éreztem, hogy indokolatlan most ezt megvennem. De egyébként a másik része ennek, hogy megkapni az első fizetésem, amikor szembesültem vele, hogy én ezért mennyit dolgoztam, meg mennyire elfáradtam, ugye elsőnek dolgoztam heti 40 órát, akkor azt éreztem, hogy ez így még hosszú lesz nagyon sok évig. Reálisnak érezted
3: a jövedelmet? Azt, hogy mennyit tudsz belőle megvenni, és hogy mennyit dolgoztál érte?
0: Nem, az elején nem. Gyakornokként voltam alkalmazva a cégnél, ahol dolgoztam, viszont teljesen ugyanazt csináltam, mint az állandó munkavállalók. Szóval az elején nem, viszont ez hál' Istennek hamar megváltozott.
1: Jön a nyár, az különösen megnöveli a kiadásokat, akár csak egy fagylaltozás, de egy strand is egy családnak egy hétvégén. Ezt hogyan lehet jól tervezni, vagy előre gondoskodni ezekről? Csatos Erika, pénzügyi mentor.
5: Én gyakorló nagymamaként látom a, a gyermekeimen, hogy a nyári szünet megoldása az milyen komoly problémát okoz, és hogy ilyen nyári táborok erre lehetőséget teremtenek. De hát ilyen 40-50 60-70 ezer forintokba kerülnek ezek a hetek, amit igen valamilyen szinten ki kell gazdálkodni. És itt is azt szeretném mondani, hogy gyakorlatilag januárban tudjuk, hogy a júliust és az augusztust meg kell oldanunk, akkor érdemes lehet itt is egy kicsit előre gondolkodni, és mondjuk így havonta összerakni a táboroknak a felét, hogy az aktuális hónapban csak a másik felét kelljen hozzátenni. És még egy nagyon fontos dolog, hogy okos odafigyeléssel gyakorlatilag rajta kaphatjuk magunkat, hogy hol gurulnak el feleslegesen a forintjaink. Tehát például, amikor strandra megyünk gyerekekkel, akkor szerintem egyáltalán nem való az, hogyha hűtőteskával megyünk, amiben beletesszük a szembicseket, amit mondjuk negyedáron készítünk össze, mint hogyha mondjuk a strandbüfébe vennénk meg, vagy beletesszük az üdítőket, amit szintén a, a boltba tudunk megvásárolni, a gyümölcsökkel együtt, ettől az élmény nem lesz kisebb, viszont a pénztárcánkban több pénz maradhat. Az előrelátás véleményem szerint nagyon fontos, főleg a gyermekes családoknál. A férjem szokta mondani, hogy az első terhességi tesznél már jó részt lehet tudni az, hogy ez a gyerek majd 18 éves korában egyetemre szeretne menni, vagy szakmát szeretne tanulni, ami a mai világban bizony pénzbe kerül. Ahhoz, hogy a gyerekeinket úgy tudjuk elindítani az életbe, hogy biztosak legyünk, hogy piacképes szakmájuk lesz, ahhoz tanulni kell. És itt nagyon fontos dolog, hogy apródonként mondjuk akár a családi egy részének félretételével lehetőséget terültünk arra, hogy 18 éves korukban egy olyan összegáll rendelkezésükre, amiből mondjuk a tandíjat lehet finanszírozni, hogy ne rögtön már diákhitelel az életüket. Ugye most vagyunk itt az érettségig időszakánál, és bizony az egyik nagyon kedves ügyfelem mondta, hogy ő nem is tudja, hogy miért imádkozzon. Azért, hogy felvegyék a gyerekét, vagy hogy esetleg még kapjanak egy év haladékot, és mondjuk egy évig még dolgozik, mert hogy összeadogatták hogyha a fővárosban szeretne tanulni vidéki ügyféről van szó, akkor az nekik havi 200 ezer forintba kerülne az albérlet, meg a tandé, meg minden finanszírozásával, hogy vajon tudják-e mindezt a havi költségeik mellett fedezni. Tehát ezért tartom nagyon fontosnak, hogyha szépen összepakolgatunk, pár millió forintot pár év alatt, 10 forintból már ezt meg lehet tenni, akkor abban az esetben tényleg felhőtlenül tudunk örülni a gyermekünk tovább tanulásának.
1: A pénzügyi tudatosság fejlesztéséről beszélgettünk mai adásunkban. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a MediaClick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a Vendégaháznál kukac.mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott
0: a Vendégaháznál. A riporter, Juhász Tímea, a szerkesztő riporter Edith, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.